0: E aí, Jenny, por aqui, para mais uma reflexão na Palavra do Nosso Deus. Hoje, a gente vai meditar um pouquinho lá em Mateus 5. Vamos refletir um pouquinho sobre essa Palavra, do versículo 1 até o versículo 16, né? É, Mateus 5 é muito rico, dá muitas orientações, né? Aqui, inicialmente, é, como título, é claro que a gente pode caminhar nossa, nossa reflexão, nossa interpretação para outros caminhos, mas aqui, como título dessa, dessa parte, é a verdadeira felicidade, né? Depois. Né, do versículo até o versículo 11. Acredito que a gente vá até o versículo 11. Vamos ver quanto tempo que vai que vai dar aqui. Depois fala sobre a gente ser sal e luz do versículo 13 até o versículo 36. Depois lá do 17 até o 20. Fala sobre um pouquinho sobre a lei de Moisés. Depois do 21 até o 26 fala um pouquinho sobre o ódio. Depois do 27 até o 30, um pouquinho sobre adultério, depois continua falando um pouquinho sobre divórcio até no versículo 32. Alguns juramentos ali do 33 até o 37 aborda Alguns versículos a respeito da vingança e depois finaliza lá em no 43 até o 48 sobre o amor aos inimigos. São alguns algumas é, são alguns títulos alguns alguns direcionamentos e algumas instruções quando a gente fala que a Bíblia, todo material, é, é, todo equipamento eletrônico que a gente compra vem com o manual de instrução, né? A gente vai na ansiedade lá de usar, já mete logo na tomada, já pega, já monta e já vai logo usando sem ler o, o manual de instrução. E o ser humano é a mesma coisa, né? E aí quando dá algum problema, o equipamento não funciona, não aceita, não acata alguma alguma direção que a gente dá, alguma alguma é, é, ao, alguma é, é, que a gente põe lá para ele fazer alguma coisa, ele vai lá e não faz. Aí a gente opa, o que será que está acontecendo? Eu vou dar uma olhada no manual, né? E com e com a gente a mesma coisa o Senhor nos fez, o Senhor nos criou antes mesmo da fundação do mundo e Ele deixou o Novo e o Velho Testamento. Um testamento é tudo aquilo que Ele deixou, né? tudo aquilo que Ele deixou de, de orientação, de promessa, de herança. É uma carta de amor aos seus filhos, de amor, orientação. É, é, então, é mais ou menos assim que eu entendo a respeito da palavra né? que ela são ela a palavra ela é orientação para as nossas vidas e para o nosso momento atual se hoje eu ler Mateus 5 e amanhã eu ler Mateus 5 de novo com certeza o Espírito Santo de Deus ele vai me ele vai me, 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 me inspirar em diferentes lições é claro que a palavra de Deus ela deve, ser, ela deve ser lida, interpretada dentro de um contexto. Né? Deve ser levada em consideração todo um contexto histórico. E nunca a gente lê versículos isolados. Os versículos isolados eles podem ser usados até mesmo para o mal. Né? Até mesmo para o mal. Então, a palavra a palavra ela é uma ela é uma ela é uma história né é uma história é um é um é um manual de instrução não adianta você ler só uma uma frase lá do manual de instrução você não vai aprender nada né você não vai entender muitas vezes o teu problema está em ligar o equipamento e você está lendo lá só a parte lá que, que 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 limpa alguma coisa lá sei lá vamos colocar uma uma lavadora de louça você está com um problema em recarregar o, 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 o cestinho lá de colocar, de colocar o, o sabão e aí você está lendo lá só a parte né, da, de como ligar ela na tomada, de como posicionar a tomada. Então a palavra de Deus ela deve a, a reflexão e a meditação na palavra de Deus ela deve ser uma constância ela deve ser uma constância porque ela vai fazendo sentido cada vez mais que a gente vai lendo, independente se a gente está lendo o Novo Testamento ou o Velho Testamento ou aonde a gente estiver lendo, ela vai fazendo sentido e vai dando sentido para nossa vida, o que, é mais, o que é mais importante. né Então vamos lá para nossa leitura em Mateus 5. É, aqui fala que... É o sermão da montanha, o famoso sermão da montanha das, das bem-aventuranças, né? Quando Jesus ele foi lá, subiu um monte lá e, e, e começou a ensinar aquela gente. É, existem várias referências acerca né, do, do sermão da montanha. Tem lá em, em, em Mateus, em Marcos, em, enfim... É... Vamos lá. Vou fazer um. Eu tô com com uma com aqui aberto no navegador um o, o Biblia.com.br, onde existem várias várias versões de Bíblia até no hebraico. Vocês acreditam, gente? Eu acho coisa mais linda esse negócio da gente saber a Bíblia no hebraico tem duas versões aqui no hebraico meu sonho é saber ler isso daqui né até que aquelas letrinhas lá toda, toda diferente mas vamos lá ler na nossa então ele tem, eu vou conseguir, a partir de agora eu vou conseguir ter acesso a João Ferreira de Almeida, nova tradução da linguagem de hoje, a João Ferreira de Almeida corrigida, a Bíblia viva, a João Ferreira atualizada. E o negócio que tá ficando legal, gente. O negócio que tá ficando muito legal, muito legal mesmo. Né? Espero que vocês se deleitem, assim como. Como eu estou me deleitando nessas, nessas palavras. E Jesus, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele, os seus discípulos. Jesus viu a multidão, viu a necessidade, viu a fome do povo. Vamos dar, vou dar de comer para esse povo, né? Já subiu lá no monte num lugar onde ele, onde ele poderia ser enxergado num lugar onde ele poderia ser ouvido, no lugar de evidência, e sentou-se lá: sentou-se lá numa boa. Os discípulos foram chegando. Versículo 2: e, e ele começou a ensiná-los, dizendo: em outra versão, tá assim. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Por que será que está escrito aqui abrindo a sua boca? É Lógico que ele está ensinando abrindo a boca, né? Ou não. Existem sim maneiras da gente ensinar, da gente dar o bom testemunho, da gente ser luz sem abrir a nossa boca, né? Eu sempre costumava dizer, e espero não dizer mais isso, eu sou muito covarde, eu costumava dizer assim, é, quem me conhece vai, vai lembrar do que, do, do, da minha frase. Eu costumava dizer assim, ah, eu sou muito covarde para falar de Jesus. Eu sou muito covarde para falar de Jesus. E realmente, era muito covarde para abrir a minha boca para falar de Jesus. Mas não é só a minha boca que fala de Jesus. Não é só a minha boca que, que, que expressa o que eu estou vivendo, que expressa o Evangelho as minhas atitudes, o meu conduzir, os meus resultados, principalmente os meus resultados, os meus resultados de vida. Se você olha, você olha para o filho daquela pessoa, o filho daquela pessoa é, é, é educado, o filho daquela pessoa é obediente. Aquilo dali é um resultado o filho daquela pessoa acompanha ela nos, nos cultos, tem o hábito de leitura da, da Bíblia, aquilo dali não é ela que está falando, não é ela que está mostrando, não é nada, aquilo dali é resultado, você olha para a vida da pessoa, a pessoa é próspera em todas as áreas, o casamento dela é próspero em todas as áreas, isso é resultado, gente, isso é resultado, a família dela é unida, isso é resultado, não precisa abrir a boca, para falar, olha, eu vivo uma vida confortável, eu vivo uma vida bacana, eu vivo uma vida tranquila, eu vivo uma vida é, 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 maravilhosa dentro da, das possibilidades que o Senhor me permite dentro daquilo que, que, que eu estou alcançando. Então, é, é, muitas vezes a gente acha que tem que abrir a boca para falar de Jesus, mas quando os nossos resultados eles falam muito mais alto né, do que a gente... Eu tinha um, um amigo que ele falava assim, cara, assim, né? É, é claro que existem situações e situações, histórias e histórias. Ele falava, ele é um empresário muito bem sucedido, muito bem sucedido, muito rico. E ele, uma vez, ele me disse, Jenny, se o cara tem, sei lá, seus 30 e poucos anos. E ele ainda não tem nenhum resultado financeiro, alguma coisa errada tem. <risos> Ai, meu Deus do céu! E aí é claro que existem pessoas e pessoas, tem pessoas que se dedicam aos à família, que cuida de alguém, ou enfim. Mas não é fruto do azar, gente. É fruto das escolhas. É fruto das escolhas. Então não tem como eu, 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 eu falar. É, é, eu queria falar para ele que é o contrário, né? Então, assim, é porque se o cara está com quase 40 anos e não construiu nada ainda, é porque alguma coisa aconteceu no caminho, algumas escolhas ele tomou de forma errada, né? Então, aqui a gente percebe já nesse segundo versículo aqui que a gente não precisa abrir nossa boca, para falar de Jesus, os nossos resultados, as nossas atitudes, elas falam elas falam por si mesmas. E começou a ensiná-los dizendo, o ensino, ele é o um ministério, ele foi o um ministério de Jesus, né? Ele foi um dos, não vou dizer um dos principais, não vou ousar dizer um dos principais ministérios de Jesus, mas o ensino foi um ministério importantíssimo de Jesus, e, e, e o Ministério do Ensino, né? valorizando aí os, os professores, todo aquele que, que, que tem uma, uma ocupação pedagógica, é, os professores eles, eles têm uma, eles têm uma, uma, uma profissão é, 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 vinda de Deus. Né? Tanto que Jesus... Não existe como você fazer nada, se não, não existe como você fazer nenhum tipo de profissão se não tiver quem, quem aquele o ensine, né? Então, assim, você tá aprendendo alguma coisa no YouTube, aquela pessoa tá te ensinando. Você é autodidata, você tá enxergando, você tá vendo alguém fazer algo, essa pessoa, ela tá te ensinando, sem, sem abrir a boca, mas ela tá te ensinando. Então, o ensino é um ministério, assim, dos, um ministério de vida, importantíssimo e Jesus se dedicou uma boa parte ao ministério do ensino e os ensinava dizendo, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, dizendo, proclamando, né, é, é, o Senhor estava dizendo, né, é, existe uma palavra lá que fala assim, é, é como, como virão se não tem quem pregue? Né? Como virão a mim se não tem quem pregue? Não sei exatamente o endereço, onde está onde essa palavra na, na Bíblia, mas me, me, me veio à mente. Bem Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente pessoal faz uma lambança com esse versículo aqui que olha Senhor misericórdia das nossas vidas de quanta gente aprendeu e foi condicionado a, a viver em miséria por causa da má interpretação desse versículo isolado aqui as pessoas pegaram os um bem-aventurados, tipo, né, que é bem o que é bem-aventurados. Felizes são. Felizes são as pessoas, né, bem-aventurados, são são felizes os pobres de espírito. Daí a pessoa me pega esse versículo aqui que né, fala de pobreza, que não tem nada a ver com pobreza de grana que tá falando aqui de humildade de espírito, e faz a maior lambança e fala que o povo não tem que ter nada, que tem que viver uma vida de escassez e de miséria, misericórdia, né? Lembra que eu disse ali no comecinho que a gente tem que observar muito a respeito dos, dos, dos versículos isolados? Já começou aqui, gente. Se eu pegar um versículo desse aqui, isolado nessa versão, vamos ver essa outra versão aqui que fala. É, olha só, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres Pois o reino dos céus é delas Aí o povo lê isso daqui e fala Ah, eu tenho que ser espiritualmente pobre Porque senão eu não vou entrar no céu Porque senão eu não vou pro céu Aí faz aquele voto de pobreza E vira uma coisa de doido e aí as pessoas acreditam que, 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 que a riqueza financeira, que a prosperidade financeira, isso tudo é maldito, isso tudo é maldição, e aí vive uma vida desgraçada de escassez e de miséria. Gente, isso é seríssimo, né? Interpretação de texto vai bem. Interpretação de texto vai bem. Gente, assim, ó, é, eu não tenho nada a ver com o ministério de cada um, assim, mas é, é, cada um eu 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 se eu for orientar é, é, tem gente que antes a gente poderia orientar assim ó procure a igreja mais próxima da sua casa hoje em dia não dá para falar isso gente não dá para falar isso não dá para falar isso hoje em dia a gente vai ter a gente tem que falar assim ó procure a igreja mais próxima da Bíblia que você encontrar porque e, e para ser próximo da Bíblia tem que ter estudo, sabe? Tem que ter estudo, tem que ter estudo, tem que ter estudo, tem que ter, tem que ter tempo de qualidade debruçado, é, 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 é... estudando, pesquisando as estruturas, as escrituras. E de preferência alguém, né? Um, um ministério aí que 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 que, que você Saiba que está dentro das, das escrituras, que a pessoa tem o um mínimo de, de, de interpretação de texto, não é, é, é dizendo que aquelas né, as igrejinhas e tal do pessoal é. é do pessoal mais humilde, de menos conhecimento intelecto e tudo mais. É claro que Deus se manifesta é, é, daquela forma ali, mas hoje a gente tem muito recurso, gente. Hoje a gente tem muito recurso para viver uma vida abençoada, para viver uma vida dentro da verdade, da plena verdade da palavra de Deus. né? Sem viver debaixo do engano. Então aqui, nesse versículo 3 aqui, tá falando que são, é bem-aventurado aquele que é humilde de espírito, aquele que é pobre de espírito, pobre de espírito, humilde de espírito, humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus são dados a eles. Se eu acho que eu mereço o reino dos céus coitado de mim, né, porque é, é, é a, a minha carne, eu fui, eu fui gerado em, em, em pecado, e, e, e o, todo o meu ser é, é, é corrompido, e, e eu não presto, então, se a partir do momento que eu acho que eu sou o bonzão, que eu sou o santarrão, que eu faço tudo certinho, ai, porque é, é, eu já vi gente assim, Jesus amado, ai, porque eu não cometo esse pecado, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, então eu sou o bonzão e ai do Senhor, se não deixar eu entrar no céu. Porque eu mereço, coitado, coitado daquele que não tem a mínima humildade. A única coisa que a gente merece é o fogo do inferno. Porque a gente é completamente corrompido. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, se não fosse a graça de Deus, o um favor imerecido, se não fosse Jesus morrer lá naquela cruz sem a gente merecer nada, a única coisa que a gente merece é o quinto dos infernos, é isso, essa é a verdade, aí se eu chegar me achando, ai, porque eu li a Bíblia, cheio de hipocrisia, cheio de farisaísmo, ai, porque eu li a Bíblia, porque eu jejuo, porque eu isso, porque eu oro, porque eu isso, porque aquilo, então, né, eu todo grandão, eu todo, eu todo soberbo, espiritualmente soberbo, aqui tá falando que são que o reino dos céus é dos humildes, gente lá no céu a gente vai ter muita surpresa, eu tenho certeza gente de outras religiões a gente vai chegar lá e vai ver gente de outras religiões, eu tenho certeza eu tenho certeza disso porque muitas vezes aqueles que têm acesso ao conhecimento à verdade, à palavra, não são humildes de espírito, são soberbos, são são, são olha eu já fico brava já com uma coisa dessa já fico bravo. Porque a única coisa que a gente merece... Ai, porque eu... Jesus... Ai, porque eu tenho o poder de Jesus... De eu querer Jesus ou de eu não querer Jesus? Se o Senhor não, não derrubasse uma grama da, da, da graça dEle... A gente não tinha nem capacidade de olhar para Ele. Se não fosse a influência... Se não fosse a influência do Espírito Santo de Deus derramando uma grama de graça na nossa vida, a gente não tinha capacidade nem de olhar para o Senhor, nem isso nem isso né? então aqui tá falando que aqueles que são espiritualmente pobres, humildes de espírito deles é o reino dos céus eu ter a consciência de que eu não mereço o reino dos céus, mas que é pela graça de Deus, eu vou estar tá lá sim eu vou estar lá pela graça de Deus, porque o Senhor me amou. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, os que choram, porque eles serão consolados. Aí o povo pensa: A gente tem que ter uma vida de tristeza? A gente tem que viver chorando? A gente tem que viver com a cara triste, né? Tem que ser assim para eu ser consolado aquele que, a, a, a vitória dele é a maior tristeza, né, ele é, ele, a, a tristeza dele, a, 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 a dificuldade dele é a maior do que a de todo mundo, não existe uma, um, sofrido, um sofredor, ele é o top 1 do sofrimento, né, então ele quer estar tá na fila ali do primeiro, ó oh, Deus, eu tô aqui na fila, no top 1 do sofrimento, então o senhor é obrigado me atender, Aqui está falando que se eu choro, se eu choro por causas nobres, se eu choro porque eu estou abrindo mão de algo que desagrada a Deus, eu sou bem-aventurado. E a promessa aqui é que eu serei consolado. A promessa aqui não é que o Senhor vai tirar o motivo do meu choro, não é que o Senhor vai arrancar o motivo, é, é, o motivo do meu choro. Aqui o Senhor está falando que se eu choro, se eu sofro né, por algo que agrada a Deus, se eu abro mão de algo e aquilo me faz sofrer muito, mas eu estou abrindo mão daquilo por obediência ao Senhor, eu sou bem-aventurada. E o Senhor me garante que Ele vai me consolar. Ele vai me consolar. Eu serei consolada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra dEle vai me consolar. As minhas lágrimas serão recolhidas. Essa é a promessa. A promessa não é de riso sem fim. A promessa é de bem-aventurança debaixo da obediência. É de atender a minha oração enquanto eu estou chorando por... Algo debaixo da obediência. Por algo que agrada a Deus. Eu serei consolada. Eu serei amparada pelos, pelos braços do Pai. No colo do Pai. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra lá vai outra coisa que o pessoal faz uma lambança Bem-aventurados os mansos, os humildes. Vocês já entenderam que mansos e humildes, né, são sinônimos aí aqui nesse capítulo. Então a pessoa acha que ela tem que ser o tapete do satanás. Que qualquer babaca pode pisar na cabeça dela. Mas a palavra diz que eu tenho que ser manso. Mas porque senão, porque eu senão, para eu herdar a terra. Aqui na, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim. Pois receberão o que Deus tem prometido. Né? Não é que eu vou herdar a terra. Que Deus vai me dar um pedaço de terra. Ou que Deus... Vai me dar a terra por herança Essas coisas Porque Nessa versão aqui ficou legal Vamos ver aqui Nessa outra bíblia que eu tenho aqui Versículo 5 É, bem isso Felizes as pessoas humildes Pois receberão o que Deus tem prometido Pois receberão O que Deus tem prometido vontade de abrir lá em Salmos 37 vou abrir lá rapidão, gente já que é um podcast mesmo podcast pode ser longo né, antes quando eu gravava de outra forma, eu ficava desesperada pra conseguir que os meus autos tivessem 10 minutos e não dava conta agora o podcast pode ter uma hora e pouco, então eu tô tô, 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 tô safa tô suce, vamos lá pra Salmos 37 vamos ver o que, que acontece aqui Salmos 37, 11 Vamos ver, às vezes eu leio aqui eu... Ah, Aqui, ó Salmos 37, versículo 11 Mas os mansos herdarão a terra E se deleitarão na abundância de paz Olha que promessa mais linda, gente Eu vou ler de novo Mas os mansos herdarão a terra Assim como diz lá em Mateus E se deleitarão na abundância de paz Gente, abundância de paz. Quem quer mais do que abundância de paz? Não é só paz, não. Paz de espírito, paz em casa, paz na família, paz, 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 paz. Não. Abundância de paz. Para onde você olha, você tem a paz, a paz que excede todo entendimento. Gente, quem alcança a paz que excede todo entendimento, a abundância de paz? Esse aí, esse aí tá. Sem nem que falar pra essa criatura E a palavra aqui tá dizendo né, Que a gente deve ser manso Não que a gente deve ser um babaca Que os outros vêm e pisam na nossa cabeça E fala qualquer coisa, a gente aceita E a gente é Não é isso não, gente Aqui tá falando de humildade Tá falando de mansidão Tá falando de mansidão Independente se o meu temperamento ele é mais agitado, não sei se vocês perceberam, eu sou mais agitada, né? Eu sou mais eu sou mais, mais agitada. Aí você vai falar pra mim que eu tenho que ser mansa? Não é na questão do temperamento, é na questão do caráter. Eu posso ser mansa, eu posso ter humildade, né? Aqui tá falando de mansidão, de humildade. Eu posso ser uma pessoa agitada, ligada no 220, e ser mansa, ser humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma hora dessa, eu vou, eu, eu vou dar uma olhada aqui, se eu encontro algum material sobre os o temperamentos, quatro ou, sei lá, cinco temperamentos dos discípulos. Os, existiam os, os fleumáticos, os, os sanguíneos... Pedro era sanguíneo, né? Faca na caveira. Então você vai pegar e vai falar para Pedro que é sanguíneo para ele ser manso. Não tá falando de manso, de ser tonto. Tá falando de ser manso, de ser... de ter mansidão, de ter humildade. É isso aí que tá falando. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esse aqui, né, a justiceira, quem tem o, o, o espírito justiceiro, quem tem o super-herói aí escondido debaixo da camisa, gosta desse versículo, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ao meio ver outra versão aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, porque eles serão fartos, porque eles serão satisfeitos. Olha essa versão aqui. Feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Gente, a justiça, eu já eu não falei aqui, mas eu já falei. É, é que a nossa justiça, ela é comparada aos trapos de imundícia. Os trapos de imundícia, naquela época no velho testamento lá, muito, tão, tão, tão distante de tempo. As mulheres não tinham absorvente descartável, né? Então o que que elas usavam? Elas usavam uns paninhos. Então elas usavam aqueles paninhos para poder segurar o fluxo de sangue. E aquele paninho ali que ela ficava o dia e não é descartável, então elas não trocavam toda hora, né? Ficava o dia inteiro com aquilo ali. E a nossa justiça, a nossa, a minha justiça, o meu senso de justiça, né? O meu senso de, de, de justiceiro, ah, robô tem que ir lá e cortar a mão fora. O meu senso de justiça, ele é comparado a esse trapo que a palavra fala que são trapos de imundícia, que é aquele sangue podre, aquele sangue que cheira mal, aquele sangue que tá ali, Preto, aquele sangue que tá ali, uh! é aquela, aquilo dali. Pensem nessa imagem e pensem que é aquilo dali, a nossa justiça é aquilo dali. Que a gente deve buscar a justiça de Deus. A fome e a sede é pela justiça de Deus, não é pela nossa justiça. Ah, eu vou sair por aí sendo um justiceiro. Vou colocar a, a capa do, do super-homem e vou sair por aí dando pancada em bandido. Não é isso. Isso é trapo de mundícia. Isso é trapo de mundícia. A palavra está falando que são felizes, que são bem-aventurados. Os que têm fome e sede de, 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 da justiça de Deus fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eu serei satisfeita, porque eu serei farto, porque eles serão fartos, sabe aquela sensação de estar satisfeito, que você acaba de se alimentar, não quando você come até sair pelos olhos e fica passando mal, aquela sensação de que você comeu bem comeu na medida comeu uma comida que você tinha vontade aquela comida gostosa e você senta assim você coloca o seu corpo você apoia seu corpo na, na, no apoio da cadeira assim, fala gente que refeição gente que refeição eu acabei de assistir e, e, e deglutir e saborear aqui né? Pensa nessa, nessa situação Pensa nessa situação Eu Me sentar E olhar e me sentir Satisfeito É essa a sensação que o Senhor está falando Se a gente esperar Pela justiça dele Se a gente tiver fome e sede de justiça dele ele vai nos alimentar. Ele vai nos deixar satisfeitos. Fome e sede da justiça do Senhor. Fome e sede da justiça do Senhor. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eita, esse aqui... Gente, misericórdia, não sei vocês, mas olha, ter misericórdia das pessoas é algo que a gente tem que pedir, clamar a Deus, sabe? Porque não é, não é para qualquer um não você ter uma misericórdia assim, você exercer o dom da misericórdia, que acredito que a gente tem que pedir isso para Deus, sabe? Porque no o, o, o coração da gente vai se endurecendo de uma forma, vai ficando desacreditado de uma forma, que a gente, per, a gente perde, eu não sei vocês, mas é, eu tenho a impressão que a gente perde a, a, a capacidade de exercer misericórdia, né? De exercer misericórdia. Então, assim, mas aqui na palavra tá falando que... A gente é bem-aventurado, a gente é feliz se a gente tem misericórdia dos outros. E se a gente tem misericórdia dos outros, a gente vai alcançar a misericórdia de Deus. Ó, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas, né? Eu tô falando aqui de. de não, não, não tô falando aqui de. É, de questão de pecado, né? Porque eu. Eu. Eu, eu, eu acredito. Né, exercer a misericórdia quanto ao pecado, mas exercer a misericórdia de uma maneira geral, assim, sabe? Porque. É, e a gente vê muito falta de misericórdia mesmo dentro da igreja, né? Porque é, a gente é muito rápido em apontar, em julgar o pecado, a falha do próximo, né? e a gente quer que o Senhor tenha misericórdia das nossas falhas mas se a gente aponta, a gente olha a gente é o primeiro a, a, a relatar, a conseguir ver e apontar o pecado do outro como que a gente vai querer alcançar a misericórdia de Deus para as nossas vidas porque às vezes o outro não está enxergando os, os pecados dele e quem diz que eu estou enxergando os meus pecados? se não for a própria misericórdia de Deus eu não vou, não vou ter a capacidade de enxergar os meus pecados então acredito que a misericórdia é algo que a gente tem que pedir a Deus né? pelas nossas vidas e que a gente tenha misericórdia pela vida das outras pessoas também 8 bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus eita como que eu vou ser limpo e puro de coração Aqui fala limpo de coração, bem-aventurado, limpo de coração. Bem-aventurado, limpo. Bem-aventurado as pessoas que têm um coração puro. Outra coisa que eu tenho que pedir também, né? Porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus, porque eles verão a Deus. A única coisa que eu tenho para oferecer para o Senhor é uma infinidade de pecados, de erros, de falhas. E Eu lembrei de uma palavra aqui que fala se os meus se os meus olhos forem maus, todo o meu interior será mau. Então eu tenho que eu já pedi para o Senhor algumas vezes em algumas ocasiões, Senhor, que os meus olhos deixem de ser maus enxergar o mal. Porque se o meu olho for mal, se eu só enxergar o mal das pessoas, da humanidade, das situações, como eu vou ter o meu coração limpo e puro? Como? 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 E eu preciso ser bem-aventurado. A palavra fala que a pessoa que tem o um coração puro, feliz, mas não aquela pessoa que reconhece Ai meu coração é tão bom Ai fulano é bom de coração Fulano é bom de coração porque Ai porque ele dá esmola Fulano é bom de coração Não, é coração puro É pureza, é limpeza Que tá falando de arrependimento de pecado Aqui tá falando de, 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 de chorar diante da presença de Deus E clamar pela limpeza do coração É disso que tá falando porque só assim eu verei a Deus. Porque só assim a gente vai ver a Deus. É disso que está falando. Versículo... Vamos lá, vamos lá. Versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus tratará as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas... Felizes os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus A pessoa que trabalha pela paz, a pessoa que promove a paz A pessoa que é pacificadora, não a pessoa que promove a confusão, a contenda, a briga, o mexerico, essas coisas Bem-aventurado é aquele que promove a paz, é aquele que pacifica a dor Não aquele que, 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 que põe lenha na fogueira esse é bem-aventurado. Esse vai ser chamado filho de Deus. Esse Deus vai tratar como filho. Esse. Não aquele que fica botando lenha na fogueira, fica botando confusão. Esse será chamado de filho. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus Felizes as pessoas que sofrem perseguições Por fazerem a vontade de Deus Pois do reino, o reino dos céus é delas O que, que eu vou falar Sobre isso daqui Hoje a gente vive né, Uma mãozinha com açúcar Quem que é perseguido hoje Por fazer a vontade de Deus Quem que é perseguido hoje Por ser reto e ético Quem que é perseguido hoje quem que é perseguido? Mas esse tempo aí está se, tá se findando. Tá se findando. Quem que é perseguido? né Quem que é perseguido? Poucas pessoas são perseguidas por causa da justiça. E delas serão o reino dos céus. E delas serão o reino dos céus. Do perseguido pela justiça e são desde coisinhas pequenas, né, coisinhas pequenas, o adolescentezinho lá, a criança que não quer ficar, sei lá, negada, tá tudo se agarrando lá no banheiro lá, e, e um menino, né, que é mais difícil, vamos dizer assim, um menino que, que não quer ficar se agarrando com as meninas lá no banheiro, ele vai ser perseguido, vão chamar ele de viadinho, vão chamar ele de viadinho. E aí ele tá fazendo a vontade de Deus e ele tá sofrendo perseguição. Isso é uma coisa pequena, mas que causa um estrago grande. E aquele juiz, não sei se pode, acho que não. Ou aquele advogado que não quer fazer divórcio. Ou aquele, ou aquele pastor que não quer fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hum? Esse aí, você acha que vai sobre, sofrer perseguição ou não? Eu já vi, gente, é, é uma, olha só que coisa curiosa. Eu já vi uma mulher que foi processada porque não quis fazer... Tudo bem que, não sei, se seria, seria a situação, ela não queria participar daquilo ali porque ela entendia que, né? A, 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 eu não, não julgo também, é, é, ela entendia que aquilo dali ia é contra os princípios dela. Eu acredito que tudo que você faz sem fé é pecado. Então, tudo que você faz sem acreditar é pecado. Então, ela não acreditava naquilo ali, ela não tinha fé naquilo ali. E, pelo contrário, aquilo é, é, trazia, trazia incomodação para ela, trazia tristeza para o coração dela. E ela não quis fazer um bolo de casamento para um casamento homoafetivo. E ela sofreu perseguição, foi processada, negada esculachou ela nas redes sociais, foi perseguição, assim, terrível, né? Então, assim, é, é, se você sofre perseguição por você ser justo, por você crer, eu, assim, não, não sei se eu faria esse bolo, se eu não faria, eu, dentro do meu entendimento, não tem nada a ver, mas é, é, ela, ela não quis ferir os princípios dela, os princípios pessoais e particulares dela. Né? E ela foi perseguida por causa daquilo dali. Então essas pessoas que sofrem, né? você muitas vezes você. Teu, teu patrão manda você mentir lá, sei lá, e você fala que você não vai mentir, você pode sofrer perseguição. Se você é, é, é né? uma situação lá de N de, de, de situações no trabalho, e você não quer encobertar aquele pecado ali, você não quer é, 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 contar mentira, você não quer participar daquilo dali, você pode sofrer perseguição por fazer a vontade de Deus. Isso, né? Trazendo para os nossos dias, trazendo para a atualidade. E é dessas pessoas, e, e é de quem sofre perseguição mesmo, uma garantia de que o céu. Eu vou, eu vou, o. o, o... Pois é meu reino dos céus, né? É uma garantia. Versículo 11, vamos lá, versículo 11. Vou ler até aqui, tá, gente? Porque depois já começa outro, eu falei que eu ia ler até o 16, mas vou ler até o 11, porque depois começa um outro tema aqui, eu quero fazer outro dia. É, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, causa Vos injuriarem, vos perseguirem E mentindo Disserem todo mal contra vós Eita Felizes são vocês quando Os insultam, perseguem E dizem todo tipo de calúnia Contra vocês Por serem meus seguidores Então assim ó Cristão que é cristão, que não sofre Perseguição, que não sofre encheção de saco que não é maltratado, perseguido e caluniado por seguir Jesus, não está fazendo um bom trabalho, não está vivendo o evangelho verdadeiro. Cristão que vive na mamatinha, que só vive aí em campanha para ganhar carro, ganhar coisa, ganhar casa, ganhar bênção, eu ouso dizer que esse cristão não está vivendo o verdadeiro evangelho. Por que, que se aqui na palavra está falando que é bem-aventurado bem é aquele? Porque por causa do Senhor vai ser perseguido, injuriado, maltratado por ser seguidor de Jesus, e aí? Fica essa reflexão aí pra gente, fica essa reflexão aí pra gente, se você se não tem gente aí falando, ah, Fulano, acho que é o santarrão. Agora virou crente, agora virou cristão, agora virou sei que lá, acha que é tudo certinho e não sei que lá, né? Eu, eu uso sei que lá pra tudo, né? <risos> é, agora tá se achando, mas esquece que lá no passado fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. O inimigo que é o acusador se você for caluniado, se você for perseguido, se você for maltratado, você é bem-aventurado aos olhos do Senhor. Você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Se tem gente fazendo macumba pra mim, se tem gente com inveja de mim, se tem gente me perseguindo, mentindo, dizendo se eu sou assunto nas rodinhas aqui o senhor tá falando que eu sou bem aventurado e quero ver esse evangelho aí agora para você toma esse evangelho aí pega esse evangelho aí para você é pega esse evangelho aí Mas não tenho 12 aqui ainda pega esse evangelho é Acho que é brinquedo, é, Acho que é oba-oba, acha que é só showzinho gospel, não é isso aí não, galera, não é isso aí não, o negócio é sério, faca na caveira. Último, versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou vocês acham que, ai, por que falaram de mim no Facebook? Imagina, a gente chegar lá, não, não lembro quem contou isso. Eu vi numa pregação ou não onde. A gente chega lá, né tá lá fulano contando Ah, porque cortaram a minha cabeça Porque me perseguiram, eu fui apedrejado Ah, porque me perseguiram, eu fui morto Ah, me perseguiram, eu fui espancado Me perseguiram isso, me perseguiram aquilo E aí a gente chega lá e fala assim Ah, eu também fui perseguido Ah, o que aconteceu? Ah, falaram mal de mim no Facebook Nossa geração é a geração do mimimi, né? Nossa geração é a geração de pessoas fracas, de pessoas fracas, de pessoas que não conseguem e não querem sofrer perseguição por causa do Evangelho. Então, aqui está falando que é para a gente ficar ali é, feliz, alegres. Fiquem contentes com isso, muito contentes, fiquem muito contentes porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus e lembrem-se e sejam né é, 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 e sejam esqueci a palavra é, esqueci E lembrem-se os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês perseguidos mesmo. Perseguidos mesmo, muito perseguidos, e é isso aí, galera. Eu oro para que a gente consiga se ter essas bem-aventuranças aqui. Se quiserem, leiam lá em Lucas 6 também, né? Tal tá Sermão da Montanha lá também. Tem mais algum lugar por aí. E é isso aí gente Essa é a palavra de hoje Uma palavra bem longa Mas uma palavra assim que Pra gente ficar se alimentando Por durante todo o dia E por durante toda a vida Se for da vontade do nosso Deus A gente continua ou em, outro, em outro podcast aqui é os próximos versículos E é isso daí Fiquem com essa reflexão Fiquem Abram a palavra de vocês, leiam e se saciem, se saciem, tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima manhã, de acordo com o horário que você estiver lendo e até o próximo, até a próxima gravação. Fiquem todos com Deus, é, eu acho que dá para se inscrever aí, não sei se você está ouvindo no no Spotify onde você tá ouvindo, se dá para se inscrever, se dá para dá para fazer aí. Mas é isso daí, a gente sempre tá trazendo palavras que edificam o nosso coração, tratam o nosso caráter, nos levam mais para perto de Deus. Amém. por aqui para mais uma reflexão na palavra do nosso Deus. O senhor já está pronto para entregar o seu maná para gente e que nós estejamos prontos para receber. Hoje eu estava aqui meditando e pensando se eu ia né, dar uma continuação e uma outra palavra, se eu ia é, e uma palavra nova e e o senhor falou para eu falar sobre o amor, né? Ele usou aqui alguns algumas, alguns meios e me disse: "Fale sobre o amor". E não é sobre qualquer amor, é sobre o verdadeiro amor. Essa palavra tá lá em 1 Coríntios capítulo 13. O título dela é Amor mesmo. Em outra versão fala que é um hino ao amor cristão. E eu vou ler hoje na King James, porque eu tô baita chique. E eu peguei uma. uma um site aqui muito bom que eu indico para vocês: para estudo com mapa, com, com referência cruzada, com versões até em inglês, gente. Negócio fino mesmo. Não que eu fale inglês, mas é, é, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa em grego, em hebraico, em fala sobre aqui, por exemplo, eu tô com o, o Coríntios aberto aqui, fala onde é a região que, que estavam os, os, Corin, os corintos, né, e, e de versículos paralelos, muito legal, muito legal mesmo, assim, é... Então vamos lá para 1 Coríntios 13, é um, são 13 13 versos, 13 versículos e cada versículo desse é cheio, 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 cheio de conhecimento de Deus. Quem escreveu aqui, né, foi o Apóstolo Paulo e ele afirma aqui que o maior presente de Deus é o amor. Então vamos entender um pouquinho o que é esse amor que o Apóstolo Paulo está falando. Vamos lá, eu vou ler aqui na minha Bíblia e vou fazer alguns alguns paralelos aqui, tá? É, lá no, no. Ele começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Em outra versão, ele fala. E agora eu vou passar a mostrar para vocês um caminho muito mais excelente esse. E aí continua Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos Se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou o prato que retine Aqui em outra versão Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o como sino que retine. Como sino que tine. Aqui outra versão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Então, assim, eu posso... Falar todas as línguas. Eu posso ter a melhor teologia. Eu posso ter o melhor entendimento em qualquer assunto. E eu posso me dar bem em qualquer assunto, em qualquer área. Mas se eu não tiver amor, se eu não fazer aquilo com amor, se o amor não estiver envolvido naquilo que eu estou fazendo... Como um barulho de um sino que eu escuto em uma igreja que eu tô passando, que tá lá. É algo longe, é algo que vem de longe, é algo que eu não consigo identificar e eu não consigo entender o porquê. Então, qualquer coisa que eu fizer que não tiver amor, é como um metal que soa. Eu não tenho um metal aqui para soar. Um sino que retine. Não tem muito porquê. É algo enigmático. É algo que está acontecendo, mas as pessoas não conseguem discernir. Tem um certo alcance, mas não tem e outra versão que fala um símbolo que retine, né? Muito curioso. Muito curioso. Eu vou deixar que vocês pensem e reflitam sobre algo que faz um barulhinho lá longe, lá no fundo, bem lá no fundo, né? E é isso, as coisas que a gente faz sem amor. Versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia, o dom de profecia é um dom muito importante, gente, e conhecesse todos os ministérios, todos os ministérios de Deus e Todo conhecimento, gente, todo conhecimento é algo assim, que eu não sei nem explicar, né? E todo conhecimento, e ainda que tivesse toda fé, toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, gente, pensa numa fé que move montanhas, aqui ó, nessa versão, mesmo que eu possua o dom de profecia... Conheça todos os ministérios e toda a ciência... E ainda eu tenho uma fé capaz de mover montanhas. Capaz de mover montanhas. Eu até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Aqui em outra versão. Oh. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus... Ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, aí vem o um mas. Quando vem o um mas, cara, é porque eu tô juntando tudo aquilo dali, eu tô compilando tudo aquilo que veio antes e tô colocando uma interjeição ali no meio. Quando eu coloco o mas. Quando eu falo o mas, é porque vem algo muito maior, ou vem algo muito relevante, que abraça tudo aquilo que foi dito antes. Mas, mas, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada seria se não tiver se não tivesse amor eu não seria nada gente isso é coisa séria né se não tiver amor nada serei aqui no, no king james também gente o dom de profecia é um dos dons mais importantes né profetizar Aqui em outra versão fala o dom de anunciar as mensagens de Deus. É como se eu fosse o, 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 o profeta de Deus, o carteiro de Deus aqui na Terra. Mesmo que eu conheça todos os ministérios de Deus e toda a ciência. Gente, não é pouca coisa não. Ainda que eu tenha fé de mover montanhas. a pessoa ter uma fé capaz de mover montanhas, é porque o negócio... Se eu tivesse, olha... Um desses aqui Eu já estaria assim Bem satisfeita Mas se eu não tiver amor Nada serei Ou seja Se eu profetizar com um coração Cheio de ódio Com um coração cheio de, de justiça própria Se eu tiver O meu ministério cheio de julgamento Se o meu ministério For baseado em julgamento Se Toda a ciência que eu tiver for para descobrir coisas e provar que pessoas estavam erradas ou provar até mesmo coisas a respeito do evangelho. Se eu tiver uma fé que consiga alcançar, uma fé numa frequência que consiga alcançar coisas inacreditáveis a ponto de mover montanhas, Mas se eu tiver tudo isso e não tiver amor, se eu não exercer nada disso com amor, eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada. Eu vou ser só um cientista. Se eu tiver todo conhecimento. Eu vou ser só um cara de fé, que ora e a coisa acontece para os outros, não acontece para mim. Eu vou ser só um profeta um... que anuncia o evangelho lá com normal, mas se não tiver baseado no amor, no amor de Deus, não é no nosso amor não, um dia eu quero falar sobre os, os tipos de amor, eu nada serei, eu nada serei, de nada adianta tudo isso que as pessoas querem tanto Gente, eu fiz essa pausa aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o amor, como o amor é importante. Continuando. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. E ainda entregasse meu corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A palavra de Deus fala que muito mais a obediência do que o sacrifício. Ele prefere a obediência do que o sacrifício. Todo aquele que obedece, ama. Todo aquele que corrige, ama. Olha só que curioso esse paralelo. Vamos ler lá em outra versão. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, de nada disso adiantaria. Gente, se eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, nossa, isso é nobre. Nobre. Eu ficasse pobre, porque eu peguei todo o meu, meu dinheiro, tudo que eu tinha, e dei para os pobres. Imagina, eu entregar o meu corpo a ser queimado. O que, que ia sobrar? Não ia sobrar nada. Para que sacrifício maior que esse? E resolveria? Ó, em outra versão aqui... Se não tiver amor... Todas essas ações... Não me trarão qualquer benefício real... Nenhum benefício real... Nenhum tipo de sacrifício... Que lhe é oferecido... Sem amor... Não nos traz... Nenhum tipo de benefício... As pessoas que fazem aí... Jejuns intermináveis... Ficam aí sem comer, com a cara feia, ficam doentes. Pra que é isso? Fala pra mim. Pra mostrar pra quem que tá fazendo um sacrifício muito difícil, muito alto de se alcançar, porque minha espiritualidade é muito alta. Aqui tá falando que se eu entregar meu corpo pra ser queimado, se eu não tiver amor, não vai adiantar. Se a minha causa não for nobre e de amor, não adianta. Aí entra no na definição mesmo, né? Aqui do 4 até o 7. Do 4 até o 7, né? A verdadeira e real definição do amor. O amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Aquele que é leviano, aquele que engana, não se ensorbesse, não se Nessa versão, o amor é paciente, paciente. Ele espera, ele espera, ele espera com paciência. Ele sofre e espera com paciência. É benigno, é bondoso, é bondoso. Se você tá brava com, por exemplo, com o seu marido, mas você ama ele. Você não vai deixar de fazer alguma coisa por ele. Você não vai deixar de, de servir a comida para ele. Servir comida para ele. Você não vai deixar de fazer algumas coisas, porque o amor, o amor verdadeiro, ele é bondoso, ele não se vinga, nem é arrogante, nem é arrogante. Não inveja, não inveja. Eu preciso torcer por aquele que eu amo. Eu não posso ter inveja daquele que eu amo. O meu amor não pode estar cheio de inveja. Não pode. Não pode. O meu amor não pode se vangloriar. O amor, ele não pode se vangloriar. aqui em outra versão nem orgulhoso nem vaidoso oh, quem ama não é ciumento o ciúmes é uma é um sentimento curioso é um sentimento de posse e insegurança ao mesmo tempo ciúmes nós devemos clamar o Senhor para que a gente conheça o verdadeiro amor dEle que o nosso amor seja paciente, para que o nosso amor seja bondoso, seja bondoso, não é aquele que fala, ah, eu amo, mas eu quero judiar, não, ele é bondoso, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não é leviano, ele, ele ama e ele não fica flertando ou Dando falsas esperanças para outras pessoas Ou deixando aquela pessoa que você está com ela insegura Isso é ser leviano O amor, ele não... O amor verdadeiro é aquele que a pessoa não precisa jogar É aquele que a pessoa não precisa jogar Ela simplesmente ama Ela simplesmente ama não se em não se vangloria e nem é arrogante. Versículo 5: Não se porta com indecência. Que é indecência para você? Que é indecência. Aquele que não é conveniente Uma pessoa, quando a gente fala assim Nossa, que roupa indecente É uma roupa que não é conveniente Por exemplo, se uma mulher chega de biquíni na praia Ela não é indecente Porque ela tá sendo conveniente O ambiente pede pra que ela use um biquíni, um maiô, alguma coisa assim Agora, se ela chega de biquíni no shopping Ela não tá sendo indecente Ela não tá sendo inconveniente com o ambiente que ela tá. Então é isso. A gente quer defender, a gente quer, a gente quer é, é, enfeitar muito a questão da indecência. É, mas é basicamente isso, é aquele que não é conveniente. O amor verdadeiro ele não, não se porta de maneira inconveniente. Ele não. Ele não Ele não é indecente. Vamos ver. Em outra, em outro versículo aqui. Ele não é grosseiro, nem egoísta, nem fique irritado e nem guarda mágoas. Grosseiro. Eu gostei desse, desse, dessa, dessa definição aqui. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. E não fique irritado, nem guarda magas. É, pra ter um amor desse aqui, mano. O negócio tem que ser sério. Não age egoisticamente. Não age, não é egoísta. Não age de maneira egoísta. Sempre tá pensando no outro. A gente tá falando aqui de amor, né? De, de cônjuge. Mas vamos pensar de um amor de filho, né? Eu amo meu filho Vou dar um exemplo que eu estou vendo hoje Hoje, O amor que eu tenho é o amor pelo meu filho Eu não posso ser egoísta Não posso agir de maneira egoísta com ele Daqui uns anos Hoje ele está com 13 Daqui poucos anos Ele vai querer ir embora eu não posso ser egoísta e falar Ai, ah, você vai deixar a mamãe sozinha Ai, ah, eu vou morrer, ai, ah, eu vou ficar doente Ai, ah, isso aí, aquilo Eu não posso ser egoísta a ponto De prender o meu filho Eu não posso ser egoísta a ponto De não deixar ele, me relacionar, ele se relacionar com alguém Com medo dele ir embora de casa Com medo dele se casar e formar a família dele Isso é um amor egoísta Isso é um amor inconveniente isso é um amor indecente Uma mãe que faz Que, que, que age é, 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 Fazendo joguinho com, com, com amor de filho Ai meu filho você foi embora estudar Mas a mamãe não está conseguindo viver É uma dependência emocional de, de uma mãe Que não deixa o filho viver Isso é uma coisa indecente Não busca os seus interesses Não age de maneira egoísta que eu tô vendo só o meu interesse Não tô vendo o interesse do meu filho Eu quero que ele cresça Eu quero que ele conheça lugares Eu quero que ele crie experiências Que ele faça conexões Então se eu ficar tratando ele é, 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 Se o amor que eu tiver por ele É um amor egoísta Eu vou buscar só os meus interesses Eu vou crer ele embaixo do, na, do, da, da minha asa o tempo todo Isso não pode ser assim não se irrita, não suspeita o mal, não se enfurece facilmente. É, aí é. Aí pegou, o bicho pegou, né? Aí o bicho pegou. Não se enfurece facilmente. Não se irrita. Quem não se irrita? Quem não se irrita, gente? Alguém aqui não se irrita? Alguém não fique irritado? Pois não fique. Essa é a orientação do verdadeiro amor, não fique irritado, não se irrite, igual Chaves, tá bom, mas não se irrite, <risos> lembrem dessa frase, toda vez que você for irritado com alguém que você ama, ou com alguma coisa que você ama, por exemplo, eu devo amar a minha profissão, eu devo amar o que eu faço, eu devo amar a minha empresa também, eu devo amar meu filho, é claro que são amores diferentes gente, pelo amor de Deus, não vamos ser ignorantes né? eu preciso amar, mas aqui a palavra está falando que eu não devo me irritar, que eu não devo ficar me irritando eu devo buscar formas de eu não ficar me irritando por causa disso se eu amo, eu devo buscar não me irritar não suspeita o mal, e não guarda ressentimentos, não suspeita o mal. Aqui fala dos olhos, né? Os olhos são a candeia da, da alma, é isso? É, tudo entra através dos olhos. E se, se os meus olhos, se a perspectiva de, dos, do meu olhar for mal, todo o meu corpo estará em trevas. Isso diz a palavra, Sou eu que estou falando, não Então Para eu não suspeitar o mal Para eu não guardar ressentimentos Eu devo Eu devo Pedir para o Senhor Que eu tenha Uma nova perspectiva Para que os meus olhos sejam bons para que o Senhor tire o meu coração de pedra e coloque um verdadeiro coração segundo a vontade dEle. Né? Então é isso. É isso. Lá em 1 Coríntios 10, 24 é... tem, muito, tem muito versículo relacionado lá fala ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. Então, isso é bem, bem coisa de Bíblia mesmo, né? Bem coisa de Bíblia mesmo. Sempre fala quando fala que a gente deve amar o próximo, a gente fala não isso é coisa da Bíblia, né? Isso é coisa da Bíblia. Então, é, é, para eu não guardar ressentimento, eu não devo suspeitar o mal. Pra eu não suspeitar o mal eu tenho que olhar para o próximo. Lembra aquela palavra? É, é, que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Né? Aí é um desafio gigantesco. né? vou nem falar nada. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Gente, vou repetir aqui. A injustiça. A justiça é a justiça de Deus, tá? Não é a nossa justiça. A nossa justiça é a, essa tal dessa injustiça aqui, porque a gente acha que é justiça, mas na verdade é injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade, mas se regogiz, regozija com a verdade, pois a sua felicidade está na verdade, né? eu tô vendo quem eu amo se o meu amor ele tá ficando feliz por uma injustiça e essa injustiça é baseada em uma inverdade isso não é amor isso não é amor porque o verdadeiro amor ele tá baseado na verdade a minha felicidade tem que estar baseada na verdade a minha felicidade tem que estar baseada na verdade eu tenho que me alegrar eu tenho que me regozijar, eu tenho que ficar feliz com a verdade se a verdade não me deixa feliz, é porque eu não estou vivendo um verdadeiro amor simples assim simples assim Bem assim Versículo 7 É um dos Mais profundos assim Eu uso dizer que é um dos mais profundos Tudo sofre oh, gente, a gente tá falando Verdadeira morta tá? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é sofre um pouquinho, crê um pouquinho, às vezes espera um pouquinho e quem sabe suporta um pouquinho. Não, não está falando um pouquinho. Não está falando um pouquinho. Lá em Marcos 29 fala, tudo é possível para aquele que crê. Então, se tudo é possível para aquele que crê, então tem que ser tudo Tudo, gente Tudo, 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 tudo Pensa em tudo, tudo é tudo Tudo não é um pouco, tudo não é uma parte Tudo não é de forma parcial Tudo não é só pra um lado O sofrimento, a paciência Não é só pra pessoa que tá comigo O amor de uma mãe Que tá com o filho preso lá tudo, esse amor dessa mãe, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de uma mãe, esse é o amor de um pai, esse é o amor de Deus por nós. Vocês acham que o amor é uma coisa fácil, né? Não é assim, simples o amor, sendo que ele é tão importante, Sendo que ele é tão importante Vamos ver nessa outra versão aqui Quem ama Nunca desiste Quem ama Nunca desiste Quem ama nunca desiste que existe como você desistir de ser mãe do seu filho? Não tem como. Você pode até abandonar ele, mas você vai continuar sendo mãe dele pro resto da vida. O verdadeiro amor nunca desiste. Se a pessoa que tá contigo vive desistindo de você, esse não é o verdadeiro amor. Para quem é casado. Para quem é casado. E fez um juramento. Diante dos céus e diante da terra. Que ele ia te amar. Então ele nunca deve desistir. Para um casal... A palavra divórcio não deve fazer parte do vocabulário desse casal. Eles devem suportar tudo com fé, esperança e paciência, Por esse, pois, pois esse é o verdadeiro amor. Por que, que existem tantos divórcios? Tantos divórcios. Porque as pessoas não estão vivendo o amor que sofre, que crê, que espera e que suporta. Todos os dias a pessoa que tá contigo vai estar tá legal, vai estar tá bem-humorada, vai estar tá com piada, não. Ela pode estar tá doente, ela pode estar tá com dor, ela pode estar tá irritada, como a gente diz antes. Mas e aí? Aqui tá dizendo, quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Você quer esse verdadeiro amor? O um amor que nunca desiste? Porque o nosso amor. O nosso amor, ele desiste. O nosso amor, ele não suporta nada. O nosso amor, ele não quer saber de sofrer. Ele não quer saber de esperar. Ele não quer saber de acreditar. Ele não quer saber de suportar nada. Esse é o nosso amor. Nosso amor é só o amor do oba-oba. Esse é o nosso amor. O amor dos coraçõezinhos. Mas não é esse amor que o senhor está falando. Que a gente deve buscar. esse amor. Jesus, ele vai vir buscar a noiva dele. E o amor de Jesus pela sua noiva, quem é a noiva de Jesus? É a igreja. Esse amor dele, tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta. Porque a noiva dele tá aqui na terra. A igreja dele tá aqui na terra. A igreja de Cristo é a Somos nós. Né? A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo está aqui na Terra. Fazendo todas as barbaridades. As barbáries. Está se prostituindo, está mentindo, está traindo, está enganando. Está usando a palavra dele para se beneficiar. Está usando a palavra dele como, como, como manobra... Política Tá usando a palavra dele para benefício próprio E ele vai vir buscar a noiva dele E o amor dele Por essa noiva imperfeita Traidora É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera E tudo suporta Vamos lá pro versículo 8 Que continua Versículo 8: O amor é eterno. O amor é eterno. Aqui nessa outra versão fala: O amor nunca falha. O amor jamais morre. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir olha só as profecias deixarão de existir as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá sumiu tudo vai sumir tudo vai sumir lembra ali antes que a gente leu o dom de profecia ministério Conhecimento, ciência e fé. Lá no versículo 2. Aqui está falando. As profecias vão deixar de existir. As línguas vão cessar. E o conhecimento e a ciência vai desaparecer. Mas o amor este jamais acaba. Ele é eterno. Nós somos seres eternos. O amor de Deus por nós ele é eterno. Será que a gente tem a capacidade de viver esse amor aqui, gente? Um amor que não morre? Será que a nossa o nosso egoísmo, o nosso senso de justiça próprio, muitas vezes não passam por cima do amor? Passam. Claro que passam. Sem excepção de pessoas, porque eu consigo perdoar, esperar e tal por um filho. Mas por aquele que eu jurei amor eterno. Dos homens diante de toda a igreja, de todos os familiares e de todos os convidados. E aí? Hum? Tudo desaparecerá, mas o amor, esse, nunca fale. Continuando, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Fala assim: pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas, né? Nossos dons de conhecimento são imperfeitos. uma versão da outra. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. aqui porque, porque em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Então, o que é em parte será aniquilar. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito vai ser extinto, vai ser acabado. Então, assim, se a gente tem um amor que é imperfeito, quando chegar o verdadeiro amor, o verdadeiro amor, ele extingue o amor imperfeito distingue ele acaba com o amor imperfeito Ó. mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado, aquilo que não é completo vai ser aniquilado continuando, quando eu era menino infantil falava como menino sentia como menino, pensava como menino mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Gente, aqui tá falando de maturidade. O menino não tem a capacidade de entender, discernir e amar o verdadeiro amor. Ou seja, um menino ele pode ter 40 anos, 50 anos, 15 anos, porque aqui tá falando de infantilidade. Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Mas logo cheguei a ser homem E acabei com as coisas de menino Um menino Um menino Que ele não quer ter A responsabilidade do verdadeiro amor Tudo sofre, tudo suporta Tudo espera, tudo isso Ele vai continuar sendo menino, buscando coisas de menino, falando como menino, isso. Mas quando ele chegar à idade adulta, quando ele buscar a verdadeira maturidade em Deus, porque a Bíblia fala que um menino, uma criança, de nada se difere de um escravo, ele não pode, ele não pode usufruir da herança enquanto ele for menor. Ele não pode usufruir, ele não pode exercer, receber e dar o verdadeiro amor enquanto for menino. Quando ele for maior, de nada se difere de um escravo, uma criança de nada se difere de um escravo. Então o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar crescer crescer, amadurecer, deixar de ser menino, falar, deixar de falar coisas de menino, parar de pensar coisas de menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixei pra trás, olha essa versão aqui, deixei pra trás, quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Olha só, as crianças têm a capacidade de amar... Um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta? Não Não As crianças elas só querem receber amor As crianças Elas só sabem receber o amor Então, que a gente busque, busque maturidade em Deus, para que a gente deixe para trás as atitudes das crianças, para que a gente deixe de ser menino, para que a gente possa tomar posse da nossa herança e pare de ficar fazendo campanha em igreja para pedir coisa. Já é tudo nosso. Eu só preciso crescer, eu só preciso deixar para trás as coisas de menino. Porque enquanto eu sou você, enquanto eu sou menino, eu sou como um escravo. De nada difere de um escravo, eu não posso pegar o que é meu, se eu for menino. Versículo 12. Porque agora, portanto, agora enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Pensa, um material lá, um ferro meio polido, assim, e a gente vendo um reflexo, assim, tipo, você tem uma TV aí na frente de você? Eu tenho uma TV aqui na minha frente. E aí eu vejo um, ref um reflexo obscuro. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje eu conheço em parte... Então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como sou conhecido. Vamos entender isso daqui, gente. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. É curiosa essa palavra aqui. gente, agora a gente tem acesso, a gente tem uma visão obscura, como se a gente enxergando por enigma, mas logo cheirá, chegará o dia que a gente vai ver o Senhor face a face, agora eu conheço Ele, em parte, agora eu tenho acesso ao amor dEle, em parte, Vejo, eu conheço o amor dele através de enigmas, através de códigos. Eles estão criptografados. Eu preciso acessar, eu preciso ter a senha desses códigos para eu acessar esse amor. Porque por enquanto eu conheço em parte, porque eu sou menino. Mas então, mais logo conhecerei perfeitamente mas logo eu conhecerei plenamente. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Assim como eu mesmo me conheço. Então na medida que eu me conheço, na medida que eu me conheço, na medida que eu busco me conhecer, eu vou conhecer, ele. não vou mais conhecer ele em parte. Se eu me conheço em parte, eu vou conhecer ele em parte. Se eu me conheço numa totalidade, numa plenitude, eu vou conhecer ele plenamente. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Que lindo, né, gente? Sendo assim, permanecem até o momento esses três, né? Vamos ficar com esses três. A fé, a esperança e o amor. Vocês concordam que são três coisas incríveis? Contudo, o maior deles é o amor. É o amor. O maior deles é o amor. Como é simples e como é complexo. E ali em algumas versões assim, as versões mais antigas Falam assim O correto uso dos dons Nessa ordem Fé, esperança e amor Não é porque o amor tá por último Que ele é o menor Contudo Mas, lembra? O maior deles é o amor E assim Vai ser o correto uso dos dois. Gente, eu não sei vocês, mas eu me deliciei nessa palavra aqui. Me, me gostei muito estudo e vejo uma profundidade muito 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 maior para ser explorada uma profundidade com uma simplicidade sabe gente que aquilo que é de Deus ele é simples olha só a fé é amor a fé é esperança e o amor e o maior é o amor assim eu vou fazer uma oração aqui agora no meu particular e que vocês orem também em cima dessa palavra, para que a gente tenha a possibilidade de conhecer o verdadeiro amor, de exercer o verdadeiro amor, de crescer e atingir a verdadeira maturidade para a gente ter acesso ao verdadeiro amor. Que tudo aquilo que a gente tem dificuldade de alcançar eu falei ali, né, que a minha dificuldade de não me irritar é uma dificuldade grande. Tem gente que não tem essa dificuldade. Tem gente, cada um tem uma fraqueza em um lugar. Eu tenho a minha fraqueza, você tem a sua fraqueza. Mas que a gente busque o verdadeiro amor. Pra que assim que a gente se conheça, a gente conheça ele e a gente torne ele conhecido através do amor. Amém? Incrível isso, que o Senhor te abençoe, te conduza, te oriente, te, com, te corrija dentro e debaixo da soberania dele. Glorificado seja o nosso Deus e até o próximo podcast.